0: Central Division ab und dort gibt es ein einziges kanadisches Team und das ist dann naturgemäß auch das Team mit der nördlichsten Halle, in diesem Fall mit dem Canada Life Center und wer da sagt Canada Life Center, habe ich jetzt noch nicht gehört im Zusammenhang mit Winnipeg, das war bis vor kurzem der Bell MTS Place, also umbenannt jetzt Canada Life Center. Die Heimspielstätte der Winnipeg Jets. Ja, die Winnipeg Jets sind, zumindest in dieser Variante, eine relativ junge Franchise in der NHL. Seit 2011 gibt es diese Version der Winnipeg Jets. Warum sage ich diese Version? Wenn man die Folge der Arizona Coyotes gehört hat, dann weiß man, dass es schon mal eine Version der Winnipeg Jets gab. Und die ist umgezogen 1996 nach Arizona, damals nach Phoenix, und heißt jetzt eben mittlerweile Arizona Coyotes. Offiziell hat allerdings die jetzige Franchise die Statistiken angenommen, der alten Franchise. Wenn man sich aber dann eben bestimmte Seiten anguckt, da sieht man nur die Jahre der neuen Version der Winnipeg Jets. Wie auch immer, seit 2011 sind sie in der NHL und sie haben sogar schon einmal einen weiten Playoff-Run gehabt. Das war 2017, 2018, da haben sie das Conference-Finale erreicht, sind da dann an den Vegas Golden Knights gescheitert. Aber das war die einzige wirklich erfolgreiche Saison, was die Playoffs betrifft. Letztes Jahr haben sie in den Playoffs eine Runde gewonnen, das war auch sehr, sehr überraschend. Aber vor allem überraschend war so ein bisschen auch der Saisonverlauf. Also bei Winnipeg war es so, das war eine Mannschaft, die wurde vorher eher so darauf getippt, ja, wenn es wirklich gut läuft, vielleicht so in Richtung Playoffs und so weiter, das könnte passen. Aber die waren im Grunde die dritte Kraft in der North Division und da war es auch so, dass sie so ein bisschen unter liefen waren. Also die Maple Leafs haben Schlagzeilen gehabt, die Edmonton Oilers, da unten da drunter ging es eben um die Playoff-Plätze bei den Canadiens. Die Winnipeg Jets hatten einen relativ ruhigen Verlauf bis zu einem Zeitpunkt, wo sie dann plötzlich anfingen, überhaupt nicht mehr gut zu spielen zum Schluss. Sind dann auch mit einer schlechten Serie in die Playoffs reingerutscht und man hat so gedacht, okay, um, naja, jetzt gegen Edmonton gut, äh, wird eine kurze Serie und dann ist das Ganze vorbei. Es wurde auch eine kurze Serie, allerdings überraschenderweise für die Edmonton Oilers und die Winnipeg Jets haben sich mit einem Sweep durchgesetzt, so. Dann gab es parallel dazu den Sieg der Canadiens gegen die Maple Leafs und plötzlich waren die Winnipeg Jets der Favorit in der North Division. Die hatten Heimrecht, was auch immer das Wert gewesen sein mag, in der Covid-Situation, aber zumindest hatten sie mehr Heimspiele, theoretisch in der Serie gegen die Canadiens. Ich sag theoretisch in dem Fall, weil am Ende waren das auch nur vier Spiele und die Montreal Canadiens haben sich durchgesetzt. Also... Ja, es ist schon sehr, sehr komisch gewesen, der Verlauf der Playoffs. Wir haben ja da auch dann die Situation gehabt mit der Sperre für Marc Scheifele, also mit der Sperre für einen Check, den man so niemals ansetzen darf. Und das hat sie dann so ein bisschen rausgebracht. Ich würde aber schon sagen, wenn man jetzt ähm, sagt, okay, die gesamte Saison, wenn man sich die gesamte Saison anguckt, dann kann man durchaus zufrieden sein, ähm, Paul Maurice war so ein bisschen auch in Frage gestellt worden vorher und ähm, da hat er glaube ich bewiesen, dass er mit dem Kader ziemlich viel rausholen kann und ich glaube, dann haben sie gesehen, hm, wenn wir da so an ein paar Stellschrauben drehen, dann ist vielleicht sogar noch mehr drin und welche Stellschrauben das waren, die Kevin Chevalier auf der General Manager da ja so ein bisschen fester gezurrt hat oder vielleicht mal gelöst hat das hören wir uns gleich an nach einer kurzen Pause dann geht's in die Offseason der Winnipeg Jets zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt gucken wir mal auf die Transaktionen der Jets in der Offseason und Winnipeg war seit einigen Jahren ein Team, wo man gesagt hat, ja die Forwards, also die sind sehr, sehr tief, die haben da vorne viel, viel Qualität, Marc Scheifele, Karl Connor, Blake Wheeler, Ehlers, Andrew Cobb auch letztes Jahr, Paul Stastny dann wieder mit dazugekommen, vorher war es Patrick Leiney, jetzt dann letztes Jahr Pierre-Luc Dubois, den sie dann geholt haben, also sie haben da sehr, sehr viel Qualität vorne, aber hinten da fehlt immer noch so ein bisschen was in der Verteidigung, seit Dustin Bufflin seinen quasi Rücktritt dann, ja, erklärt hat er den ja nicht richtig, aber er hat sich dann aus der NHL zurückgezogen, seitdem fehlt ihnen hinten in der Defensive wirklich Qualität. Ja, und da muss man sagen, Kevin Chevaldeoff hat das wirklich dann jetzt auch ernst genommen im Sommer und hat die Winnipeg Jets da verstärkt. Er hat sich Nate Schmidt geholt und er hat sich Brandon Dillon geholt und da ist es schon so, dass man sagen muss, okay, die beiden helfen ihnen jetzt und die beiden geben ihnen auch eine etwas neuere Dimension da in der Verteidigung. Und da sind sie jetzt in der Lage dann, ja, sich besser aufzustellen und eben entsprechend dann auch unter anderem eben durch die beiden vielleicht dann auch nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, wieder in Richtung Titelfavorit. Wieder, sage ich, weil in dem Jahr, wo sie das Conference-Finale erreicht haben, da waren sie schon so ein bisschen so ein, so ein Sleeper-Pick. Da gab es dann, der Hockey-News hatte sie, glaube ich, als Stanley cup sieger irgendwie in zwei, drei Jahren in der Zukunft. Und da hatte man schon gedacht, okay, jetzt Conference-Final und jetzt starten sie richtig durch. Naja, und das war dann eben nicht mehr... So der Punkt und wie gesagt, ich fand das sehr, sehr gut, was sie da gemacht haben, weil es einfach sinnvoll ist, die Verteidigung dort an der Stelle zu verbessern und vor allem, was man auch sagen muss, es ist ihm gelungen, Kevin Shevideev, ohne dass er den Kern der Forwards auseinandergenommen hat. Da war er auch dann in den letzten Jahren immer wieder zu hören, ja, also wenn er denn jetzt in irgendeiner Form dort was machen will, dann muss man vielleicht mal einen Blake Wheeler ähm, gut, vor zwei, drei Jahren, abgeben. Oder man muss den Kyle Conner abgeben. Oder vielleicht dann auch einen Mark Scheifele, dass man irgendwie durchtauschen muss, einen Forward gegen einen, anderthalb, zwei Verteidiger so ungefähr. Und das hat er eben nicht gemacht. Ähm, er hat auch Andrew Kopp halten können. Er hat Paul Stastny nochmal zurückgebracht mit einem neuen Vertrag. Also wie gesagt, diese Tiefe, die sie haben vorne bei den Forwards, die konnte er bewahren, hat die Verteidigung besser gemacht für mich. Und dementsprechend eine wirklich, wirklich gute Offseason. Und sie haben eben noch, und da werde ich auch gleich dann im nächsten Teil drauf eingehen, hinten einen sehr, sehr guten Torhüter in Conor Hellerback. Und ja, wie weit das dann führen kann in der nächsten Saison, das schaue ich mir gleich an. Kurze Pause. zurück beim Sport Passion podcast und wir sind immer noch bei den Winnipeg Jets, das letzte Team der Central Division und ich habe eben viel über die Verteidigung geredet, die für mich eben jetzt besser aufgestellt ist im Hinblick auf die neue Saison, die einfach ihnen die Möglichkeit gibt, zwei gute Verteidigerpaare zu haben, vielleicht zweieinhalb, drei, je nachdem, wie man das dann durchkombinieren möchte, also da bin ich wirklich begeistert von jetzt, von der Tiefe und ansonsten muss man aber auch sagen, sie haben vorne in der ja, Forward-Rotation bei den Spielern vorne, bei den Angreifern, bei den Stürmern, eben auch noch einen Spieler jetzt vielleicht kann man so sagen, dazu bekommen, der im letzten Jahr ja unter schwierigen Umständen nach Winnipeg gekommen ist. Die Rede ist von Pierre-Luc Dubois, der ist gekommen für Patrick Leine und. Der musste dann erstmal in Quarantäne, war dann verletzt zwischendurch, hat nie richtig reingefunden und konnte sich nie richtig einarbeiten in das Team, konnte sich auch nie richtig so integrieren in das Team und der hat jetzt die Chance gehabt, okay, den Sommer in Winnipeg dann eben auch eine vernünftige off zu haben, sich dort einzuarbeiten, auch in die, in die Strategien, die die Jets da haben und dementsprechend ist das für mich auch nochmal eine wirkliche Neuverpflichtung und der gibt ihnen dann auch auf Center nochmal eine richtige Tiefe, da kann man dann eben kombinieren, je nachdem wie man möchte, Dubois, Scheifele, Blake Wheeler, ähm, Andrew Cobb, also du kannst da schon auf der Center-Position ein bisschen durchkombinieren und eben dann die ersten Reihen auch mal anders aufstellen, auch während eines Spiels und das, glaube ich, hilft ihnen sehr. Also ich glaube, wenn der die Form, die er schon mal angedeutet hat in Columbus, wenn er die Form wiederfinden kann und das Potenzial dann auch dort abrufen kann, was er dort schon angedeutet hatte, 61 Punkte waren das mal, 2018, 19, 27 Tore, wenn er das so in dem Dreh wieder abrufen kann, das wäre schon sehr, sehr gut für die Winnipeg Jets und dann glaube ich auch, dass sie eine gewichtige Nummer, zumindest was die Playoff-Qualifikation betrifft, mitreden können in der Central Division und ich habe es in den anderen Sendungen ja auch gesagt, ich sehe halt Colorado deutlich vorne, aber dahinter rangieren für mich im Moment noch die Winnipeg Jets. Und ein Grund dafür ist für mich ganz einfach, dass sie hinten noch einen Torhüter haben mit Connor Hellerbach, der eben seit Jahren wirklich, wirklich gute Leistungen zeigt, der eben dann auch schon bester Torhüter der Liga war und wo man eben dann einfach sagen muss, dass der... Letztes Jahr, obwohl sie dann in der Verteidigung nicht so gut gestanden haben, ihnen doch immer noch mal ein, das ein oder andere Spiel dort gerettet hat. Und wenn man sich eben anguckt, was der ja seit 2017, 18 dort leistet, die Fangquoten: äh, 92,4, 91,3, 92,2, 91,6 waren die Fangquoten. Ein Gegentorschnitt: 2,63, 2,9, 2,5, 2,5. Also alles so identische Werte, die letzten vier Jahre wirklich sehr, sehr gut dort gespielt, auch wenn man sich anguckt, wie viele Spiele er dann immer im Verhältnis grob gewonnen hat, auch da, da passen die Zahlen, der zeigt solide Leistungen und das ist für mich eben ein Grand. und der ist ja auch erst 28, also bestes Torhüteralter, kann man da so sagen und ich glaube, dass sie da eben jetzt mit der Kombination verstärkte Defensive, Hellerback wird ein bisschen entlastet, schon mal sehr, sehr gut dastehen, wie gesagt, bei den Forwards haben sie keine wirklichen Abgänge gehabt mit Dubois, jemanden, der sich jetzt nochmal neu entwickeln kann, der dort eben jetzt hoffentlich dann eine bessere Leistung zeigen kann als im letzten Jahr. Ich glaube, Winnipeg wird ein Team sein, das überrascht manchen, wenn man denn ähm, da ja, nicht so den Fokus drauf hatte. Und wie gesagt, für mich, sie können durchaus Platz 2 erreichen, sie können eine Playoff-Serie gewinnen und wer weiß, was dann möglich ist, hatten sie ja da in der einen Saison, wo sie das Konferenzfinale erreicht haben, dann auch einen Lauf, bist du immer abhängig von Verletzungen. Aber Winnipeg für mich, also wirklich ein Team, da schaue ich sehr, sehr positiv drauf. Und das ist auch eine Mannschaft, die ich mir angucken werde. Einfach auch, weil da viele interessante Spieler mit dabei sind für mich. Ich möchte auch sehen, wie sich das hinten entwickelt. Ich meine, klar, kann auch natürlich immer nach hinten losgehen, was ihnen natürlich nicht passieren darf. Aber das gilt ja dann in vielen, vielen Fällen auch, für andere Teams, dass sie natürlich hinten bei einer Verletzung von Conor Hellerback mit Laurent Boursois nicht so den überragenden Backup haben. Ähm, deshalb kann man da eben nur die Daumen drücken. Aber Winnipeg ist ein Team, das solltet ihr euch angucken in der Saison. Und damit muss man auch rechnen. Also da nicht irgendwie gucken und sagen, nee, die schreiben wir ab. Das war's, das letzte Team der Central Division und dann geht es weiter in der nächsten Ausgabe mit dem ersten Team der Metropolitan Division. Ich bedanke mich bis dahin fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße